El libro de Apocalipsis consiste en una serie de visiones, visiones que fueron recibidas por un hombre llamado Juan. En el comienzo del libro de Apocalipsis, Juan está entre nosotros, es decir, está en este mundo caminando sobre la tierra. Pero vemos al comienzo del capítulo 4 que él es llevado fuera de este mundo durante un cierto tiempo, de forma sobrenatural y milagrosa, hasta los cielos, a fin de que él pudiera entender esas visiones que recibió allí desde la perspectiva celestial y tuviera un punto de vista diferente, no con la perspectiva del mundo, de la humanidad, sino con el entendimiento de Dios, la perspectiva de Dios para estas visiones que Él compartió con nosotros en este libro llamado El Apocalipsis de Juan. Para el estudio que haremos en este episodio de nuestra serie Cortos del Apocalipsis, vamos a centrarnos en una visión. Y esa visión es conocida simplemente, el día de hoy por muchos, como la profecía de ajenjo esta profecía solo se encuentra en un lugar está en el libro de apocalipsis capítulo 8 así que te invito a tomar tu biblia y buscar ese pasaje apocalipsis capítulo 8 y solo miraremos dos versículos los versículos 10 y 11 y aun cuando ese es el único lugar en el nuevo testamento donde aparece la palabra ajenjo, encontramos que esta palabra aparece ocho veces más en el Antiguo Testamento. Sale dos veces en el Nuevo Testamento, en un versículo, pero está dos veces, y ocho veces en el Antiguo Testamento. La palabra en el Antiguo Testamento es la aná. Es importante que entendamos esta palabra porque en algunas traducciones, usaron esa misma palabra, ajenjo, aunque en hebreo existe otra expresión, otra palabra en su vocabulario. La palabra en hebreo es laana, y se refiere literalmente a una planta que tiene dos características. La primera es que es extremadamente amarga, y la segunda es que es venenosa, es decir, que puede causar la muerte. Aunque vemos que se usa para denominar una planta, en el Antiguo Testamento, la gran mayoría de las veces que aparece ese término, la ana, se refiere a una conducta, a una acción que causa un cierto grado de amargura a quienes reciben esa acción, e incluso puede causarles la muerte. Se refiere a algo que ocasiona que la justicia se haga a un lado, que cambia algo que es justo por algo que es injusto. Así que en el Antiguo Testamento, la gran mayoría de las veces, esa palabra se refiere a algo que es espiritualmente amargo, espiritualmente venenoso, y se relaciona con la muerte, la decadencia, y la corrupción, tanto en personas como en la sociedad. Pero cuando vemos en el Nuevo Testamento, ese mismo término se usa, obviamente, no en hebreo, 
porque el Nuevo Testamento está escrito en griego, y no encontraremos la palabra laana, sino que aparece su equivalente en griego, y se trata de la palabra absintos. Absintos es la palabra en griego que se traduce en Apocalipsis, capítulo 8, y versículo 11, donde está dos veces en el texto bíblico. Ahora bien, lo triste es que sobre esta profecía, sobre esta visión del libro de Apocalipsis, únicamente existen dos versículos, y sin embargo, se ha escrito mucho sobre esto. De hecho, una persona escribió un libro al respecto. Pero la fuente de ese material no es la Biblia. Él investigó en la agencia espacial e interpretó que esto es un meteoro, un asteroide o algo parecido a eso, y halló una prueba científica del cumplimiento de esta profecía bíblica, y eso es un grave error. Eso es incorrecto. Estamos hablando de algo que está en el libro de Apocalipsis en el capítulo 8. Y eso significa que estamos en una parte de las Escrituras que se conoce como los juicios de las trompetas. Cuando leemos el libro de Apocalipsis, encontramos que se mencionan unos sellos. Siete. Los primeros seis vienen antes del derramamiento de la ira de Dios. De hecho, el sexto sello anuncia que se aproxima la ira de Dios. Pero, en el capítulo 7, vemos que la ira de Dios, que es llamada en Apocalipsis 6, la ira del Cordero, refiriéndose al Mesías Yeshua, a Jesucristo. Esa ira del Cordero se manda a retener por un momento para que ocurran ciertos eventos. Y solo después de que pasen estos eventos, entonces y solo entonces, comenzará a derramarse la ira de Dios. Y la ira de Dios es derramada en los juicios de las trompetas y los juicios de las copas. Lo peculiar de esto, y lo veremos en el estudio de este episodio, es que los juicios de las trompetas suelen tener el número un tercio. Mientras que en los juicios de las copas se habla de la ira de Dios, no como una fracción, no como una reducción, sino que los juicios de las copas son más intensos. Ellos representan un derramamiento en pleno de la ira de Dios, y cuando digo pleno, quiere decir a la máxima intensidad que Dios quería derramarla. Los juicios de las trompetas tienen un tercio de la intensidad comparados con los juicios de las copas. Otro punto importante que debe ser comprendido es el siguiente. Cuando ocurran los juicios de las trompetas y los juicios de las copas por estar relacionados con la ira de Dios, los creyentes, aquellos que aceptaron el Evangelio por la fe en el Mesías Yeshua, Jesucristo, no estarán presentes en este mundo durante esos juicios, los juicios de las trompetas y los juicios de las plagas. Lo referente a esta profecía de la Genjo no tiene nada que ver con los creyentes, en otras palabras, con la iglesia. La iglesia habrá sido removida, arrebatada, en lo que se conoce como el rapto o la esperanza bendita, antes de que esto 
suceda antes de lo que hablamos, del juicio de la estrella del ajenjo. Dicho esto, veamos qué es lo que dice la Escritura. Y reitero, no hay nada que esté explicado natural o científicamente sobre estos juicios. El propósito de los juicios de las trompetas y los juicios de las copas es revelarles a aquellos que están sobre la faz de la tierra, los que aún están vivos, los que quedaron allí y no fueron llevados en el rapto, que Dios existe y que Dios está enfadado. Él está derramando su ira debido al pecado, debido a la rebeldía, debido a la renuncia a recibir su gracia, su misericordia y la provisión de su Hijo, el Mesías Yeshua. Y la actitud abrumadora de la gente es, nuevamente, la rebeldía y la renuencia a arrepentirse y a aceptar la provisión de Dios. Comencemos. Apocalipsis capítulo 8, iniciando en el verso 10. Y el tercer ángel hizo un sonido. Esto es un verbo relacionado con hacer sonar una trompeta. No sabemos si es un tipo normal de trompeta o un cuerno de carnero, un shofar. Pero lo que tenemos aquí son las trompetas. Aquí en estos juicios que estamos estudiando ahora, y nos estamos enfocando en uno solo. Así que sonó un juicio de trompeta. Se hizo sonar una trompeta y vemos aquí que se dice, y cayó. Ya sabemos que cayó. Una enorme estrella ardiendo como una antorcha o una lámpara que cayó y cayó del cielo esto es para indicarnos que este juicio este derramamiento de la ira de dios viene directamente desde el cielo como consecuencia del ángel que hizo sonar la trompeta y esto hace que se manifieste un juicio sobrenatural y celestial que no puede explicarse científicamente ni a través de fenómenos naturales. Y veremos de manera innegable, de una forma indiscutible, y les probaré en un momento que esto no tiene nada que ver, como algunos insensatos han enseñado, con algún meteoro o algún asteroide o con algo natural que está actualmente en el espacio moviéndose en dirección a la tierra eso es una falsa doctrina el problema es el siguiente muchas personas quieren sensacionalizar las escrituras quieren intentar tomar algo sobrenatural basado en la biblia y darle una interpretación natural para hacerlo más emocionante para darle digamos más uh, suspenso y por tanto ese libro que escribieron tenía mucho más que ver con la agencia espacial nacional que con lo relacionado a la biblia o a la mano de dios y quiero enfatizar esto todo lo que vemos en referencia a los juicios de las trompetas y los juicios de las copas tiene que ver con una ira que proviene de dios con algo que dios hará y que no puede explicarse por el mundo natural 
por el hombre. Es algo que es sobrenatural y desafía cualquier intento del hombre por explicarlo. Y como dije, se los probaré en un momento. El propósito de todo esto es revelar que hay un Dios y que está enfadado, y que Él es la fuente de todo lo que ocurrirá. No puede interpretarse como fenómenos naturales. Seguimos leyendo. Y el tercer ángel hizo un sonido, es decir, hizo sonar su trompeta, y una enorme estrella, ardiendo como una antorcha, cayó desde el cielo. Y fíjense que dice desde el cielo, una fuente celestial. Y cayó sobre un tercio de los ríos y sobre los manantiales de agua. Lo que vamos a ver es esto. Según la gramática del griego y lo que se dice aquí, debemos concluir que esa tercera parte, ese tercio de los ríos, aplica también a una tercera parte de los manantiales de agua, y a menudo los manantiales son la fuente de agua de los lagos. Así que estamos hablando de, simplemente, Main Haim, es decir, agua dulce, agua que puede beberse. Y lo que vemos aquí es que tenemos una estrella, y este término estrella puede referirse a muchas cosas distintas. Un planeta, un meteoro, todas estas cosas, pero eso es desde una perspectiva humana. Se está usando un término que las personas puedan entender, pero esto no es literalmente una estrella. No es un meteoro ni un asteroide sino que es algo que Dios enviará de forma sobrenatural para este fin. ¿Es algo que existe ahora? No lo es. Esto es algo que Dios liberará o producirá de una forma sobrenatural. Así que no esperen que un fenómeno natural sea parte de eso. Ese es el mensaje. Y noten que aquí dice en la segunda parte del versículo 10, Y cayó, es decir, esa enorme estrella ardiendo como una antorcha, cayó sobre un tercio de los ríos y sobre los manantiales de agua. Ahora, veamos el versículo 11. Y el nombre de la estrella es llamado, y aquí aparece, Absintos. Absintos es Ajenjo. Recuerden lo que aprendimos sobre eso. Tiene dos características principales en su significado básico. Es amargo y venenoso. Es decir, que es mortal. Así que está la amargura y lo que causa la muerte. Eso es lo que aprendemos. Y quizás la razón por la que se usa ese término aquí, si tomáramos el Antiguo Testamento como fuente de información para entenderlo correctamente, como se los compartí, Muy a menudo, esta palabra aparece en el Antiguo Testamento cuando se habla de conductas que son espiritualmente amargas. Eso que no refleja vida, la vida que Dios desea que tengamos, sino que trae muerte espiritual, física. Es algo que mata, es fatal, es venenoso. Muchos eruditos señalan, y yo estoy de acuerdo con ellos, 
que la razón por la que se usa este término ajenjo es porque Dios usará una estrella con ese nombre, y Él así la nombró, como un modo de recordarle a la gente que esa ira, ese derramamiento del juicio de Dios, se debe a esas conductas, a conductas que son espiritualmente amargas y mortales, están en contraste y conflicto con los mandamientos y las instrucciones de Dios. Sigamos con el versículo 11. Y el nombre de la estrella es Ajenjo. Y dice aquí que la tercera parte de las aguas se volvió como el Ajenjo. Es decir, que literalmente un tercio de las aguas se volvió amarga y mortal. Lo veremos en un momento. Ahora bien, La razón por la que dije que podía probarles que esto es algo sobrenatural, que no se puede explicar con la ciencia ni con el mundo natural, es esta. Lo que la palabra de Dios está diciendo aquí es esto. Una estrella, un objeto ardiendo desde los cielos, que viene de los cielos, choca con la tierra. Y como consecuencia de eso, un tercio del agua dulce, Es decir, un tercio de los ríos, un tercio de los manantiales, y vemos que muchos eruditos entienden los manantiales como el origen de formación de los lagos. El agua de los lagos proviene de los manantiales. Así que, piensen en esto. Denme la explicación científica para que algo como un asteroide o un meteorito, algún tipo de residuo espacial, al caer y chocar con la tierra, provoque que un tercio del agua se vuelva amarga y mortal. No hay explicación para esto. ¿Cómo es que un tercio del agua dulce de todo el mundo puede volverse amarga en un instante? Estamos hablando de una gran cantidad de agua que no está limitada a un área o región, sino que, como dice aquí, Un tercio de toda el agua dulce, el agua que está en los ríos y manantiales, se contaminará. Se verá afectada por esto. Repito, no hay explicación en el mundo natural ni en la ciencia. El propósito de esta sección, de los juicios de las trompetas y los juicios de las copas, es hacer ver que Dios está por encima de todo. Dios está en control. Dios puede hacer cualquier cosa. El hombre no puede hacer esto. El hombre no puede explicar esto. Y al ver las enseñanzas, la sensacionalización de este pasaje, nos encontramos con todo este material que no es bíblico y que no está realmente relacionado con lo que dice la Escritura. Solo usan el término ajenjo como una profecía de juicio, y de allí saltan a muchas direcciones distintas, cosas distintas, que no tienen nada que ver con el texto bíblico. Entonces, vemos aquí que esta enorme estrella se llama Absintos o Ajenjo, e hizo que un tercio de las aguas se volviera como el Ajenjo, es decir, amarga. Y ahora veamos la última parte del versículo. A causa de esto... Muchos hombres murieron por las aguas, 
que se habían vuelto amargas. Así que vemos cómo las personas murieron. Pero preguntamos, ¿por qué alguien bebería agua amarga, agua mortal? La respuesta es que no habría otra agua disponible. Estarían tan sedientos, tan desesperados por tomar líquidos, que esa sed los habría hecho beber esa agua mortal. Y el mensaje es el siguiente, que la humanidad se verá obligada a beber, ese es un modismo que significa recibir. Recordemos cuando el Mesías dijo, si es posible que pase de mí esta copa, pero si no, beberé de ella. Así que tiene que ver con la acción de recibir algo. Es como cuando el Mesías recibió el llamado de Dios de entregar su vida. Esa era la voluntad de Dios. Pero esto está expresando algo que no se originó de la obediencia como lo hizo el Mesías, sino de las consecuencias de la desobediencia, debido a lo espiritualmente amargo, aquello que es rechazable por Dios, rechazado por Él. Eso va a ocasionar un efecto, un resultado que la humanidad que se comporta de esa manera amarga, mortal y venenosa desde el punto de vista espiritual, y podría referirse a conductas físicas, a acciones, obviamente, pero ellos se verán forzados a ingerir las consecuencias de eso, y van a ingerir ajenjo, es decir, esa agua que se ha vuelto amarga y que les causará la muerte. Lo que vemos aquí no debe confundirse con la estupidez de un residuo espacial, un meteorito o un asteroide. Lo que sea que dice la gente que va posiblemente en dirección a la Tierra. Eso no es el cumplimiento de esto. Eso es mentira. Eso nos desvía del propósito de Dios, que nos demos cuenta de que hay un Dios sobrenatural que no sigue las leyes naturales, sino que Él transforma el mundo natural. Es a eso que se refiere el nombre sagrado de Dios. Esas cuatro letras, yod he vav el Dios que fue, que es y que será. Eso no es natural, eso es sobrenatural. Y Dios hará que sucedan muchos eventos en esos juicios de las trompetas y las copas que nosotros simplemente no podremos explicar. Y al decir nosotros, nosotros estaremos en el cielo, no estaremos aquí durante esos eventos, solamente los no creyentes. Ellos serán testigos de lo que Dios hará. Y permítanme concluir con esto. La medida que Dios le dará a la gente para entender correctamente las cosas, es lo que Él hará con Israel en este tiempo. Él sellará al pueblo, un pueblo que estará protegido contra su ira, para que las naciones puedan ver que Dios hace una distinción entre su pueblo de pacto y los que no están bajo ese pacto. Y si recordamos lo que pasó en Egipto, vimos que hubo un número creciente de egipcios y otros pueblos en esa multitud mezclada que vio lo que Dios estaba haciendo, esa distinción que Él hacía con su pueblo del pacto, y quisieron unirse y ser parte de eso. Pero por desgracia, en ese tiempo de los últimos días, cuando se desencadene su ira, 
los juicios de las trompetas y los juicios de las copas, la mayoría de la gente se mantendrá desafiante y rebelde, y no se arrepentirá de su conducta amarga, de su pecado, de su idolatría, de su inmoralidad, de su conducta injusta. Esta es una manera muy breve pero precisa de describir esta profecía conocida como la profecía del ajenjo. No tiene nada que ver con meteoritos ni cosas similares que vendrán supuestamente a la Tierra y que la NASA está activamente monitoreando. Esa es una falsa doctrina que busca sensacionalizar la Escritura, hacerla un ardid publicitario en lugar de centrarse en la revelación verdadera de la Escritura. Cerramos con esto. Hasta nuestro próximo episodio de Cortos del Apocalipsis. Que Dios les bendiga. Shalom desde Israel. Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua Hamashiach, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.